0: Olá, querido ou querida ouvinte do podcast Professorando. Este podcast foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos relacionados à educação. Você costuma assistir videoaulas no YouTube? Você já produziu ou pensou em produzir aulas em vídeo para disponibilizar para os seus alunos? Você costuma usar vídeos de outros professores do YouTube nas suas aulas? No episódio de hoje, nós trazemos para vocês a primeira parte da conversa que tivemos com o professor Rafael Barbosa, que é colaborador do canal Biolo Dúvidas no YouTube, sobre os desafios e possibilidades da produção de conteúdo para o ensino online. E aí, vamos professorar um pouco? Com o advento da pandemia, há muitas coisas mudaram, muitos hábitos mudaram, e um deles foi o consumo de conteúdo online, todos os tipos de conteúdo, mas em especial os de ensino, pois a gente teve, pois nós tivemos que nos adaptar ao meio remoto, ao ensino remoto em especial. Mas já existe muita gente que já produz aula e conteúdo para o ensino online há muito tempo. E hoje a gente tem aqui um professor, um desses professores, o professor Rafael Barbosa que é colaborador do canal Biolo Dúvidas no YouTube, junto com o professor Patrick Gomes. E é o seguinte, pessoal, senta aí que o currículo do rapaz aqui é extenso, viu? O professor Rafael ele é farmacêutico, formado pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Ele é especialista em docência do ensino superior pela Uninassal, mestre em bioquímica e biologia molecular pela UFCA, USP e atualmente é doutorando em bioquímica de estados patológicos pela UF, UFCA USP. Ele também é editor, redator e professor no canal Biolo Dúvidas. Produtor é, na plataforma Passei Direto e professor da rede particular de ensino médio em Juazeiro do Norte e professor universitário. Dá para você? E aí você me pergunta, mas por que você que está conversando sobre educação com um farmacêutico? Eu acho que dá para vocês entenderem que o rapaz aí entende um pouco de educação, né? Ele tá trabalhando com canais de ensino online e ensino presencial. Já trabalha há bastante tempo. Inclusive, Rafael, eu queria saber contigo quanto tempo faz que tu tá dentro da educação, cara? Primeiramente, é,
1: muito obrigado pelo convite, meu amigo. Obrigado a todos, a todos os ouvintes aqui do podcast. Eu, particularmente, já acompanhei, já, já escutei inúmeros episódios do podcast de vocês. Acho iniciativa muito bacana e acredito que a popularização do podcast como uma ferramenta né, de, de transporte de conhecimento, e transmissão de conhecimento, ela é extremamente válida. Extremamente válida. Eu acho que qualquer ferramenta digital que possa ser utilizada para a gente disseminar conhecimento, ela é importante. Cara, meu tempo, assim, eu comecei, que nem eu costumo brincar aqui na, na, com o pessoal aqui, eu comecei limpando bunda de menino, né? Então, eu comecei no ensino fundamental mesmo, assim, sou professor do ensino, que a gente, que eu costumo falar com o Patrick, nós somos professores de chão de escola, né? E aí, uh, eu completei agora em setembro, cara, 10 anos de sala de aula. Completei 10 anos de sala de aula, e de lá para cá já tem algumas histórias pra contar. Eu sei que não é tanto tempo assim na sala de aula, mas a gente já tem algumas histórias para contar, né, passando por todos os níveis de educação aí, do fundamental até o ensino superior.
0: Dá para vocês verem aí é, que Rafael não é um, uma pessoa que não tem experiência na área, então o motivo dele estar aqui hoje conversando com a gente é justamente esse, a experiência que Rafael traz, pode trazer para a gente em vários espaços, o espaço é, da sala de aula da educação básica, com o qual eu já trabalhei, né, eu já trabalhei com o Rafael durante, acho que dois, três anos, Fomos colegas em escolas de, da, rede estadual, perdão, da rede privada no município de Juazeiro do Norte. E Rafael também tem é, experiência com ensino médio, ensino superior e agora, em especial nessa situação, é, se notabilizou com a experiência para produzir conteúdo para a internet, para produzir conteúdo para vestibulares, para concursos também, Rafael, ou somente para... Para vestibulares, para Enem. Concurso também,
1: concurso e, e aulas para ensino superior, né? A gente já vem trabalhando com essa linha aí já faz algum tempo
0: já. Bom, e antes de começar, antes de a gente seguir o roteiro daquele, é, daquelas ideias principais que a gente ia tratar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o canal Biolo Dúvidas, que inclusive eu tenho um pouco de curiosidade para saber como foi o, o processo o criativo, a construção e, e a parceria sua com o Patrick.
1: Bom, é, primeiro que o, o Biolo Dúvidas é uma ideia de Patrick, tá? É uma ideia dele. Ele idealizou o Biolo Dúvidas desde sempre, por isso que a palavra lá, o, o nome do canal realmente é Biolo Dúvidas, porque não aborda só biologia, aborda ciências em geral. Mas eu sou originalmente professor de química, né? Claro, ministrei aí biologia, em que até fiz em alguns em alguns locais, mas eu originalmente Professor, não, eu sou professor de química. E aí, eu conheci o Patrick também há pouco mais de 10 anos atrás, e desde quando a gente se encontrou e passou a conversar, nós tínhamos ideias muito parecidas, e assim, em alguns momentos, até bem bem, bem loucas, né, o pessoal, na época, e, e para quem está nos ouvindo, sabe que 5 uh, anos na educação, 10 anos na educação, é muito pouco tempo, as coisas mudam muito rápido, então... Uh, naquela época, a gente já falava no advento da internet, né, no uso de ferramentas digitais para trabalhar com os nossos alunos e poder trazer né, essas informações importantes para eles. E aí, ele no ideário dele, surgiu a ideia de montar um canal. Então, uh, na casa dele mesmo, né, no começo de tudo, o canal Biolo Dúvidas, ele, tava, ele era estruturado na casa dele, num quartinho mesmo, assim num negocinho... No fundozinho, o fundo era uma parede mesmo, assim, não tinha nem um estúdio, não tinha microfone, não tinha nada. E ele tinha uma câmera, né? Uma câmerazinha daquelas TechPix mesmo, né? E aí começou a gravar vídeos, né? videoaulas começou a dar dicas e tal, falar conceitos, conceitos mais básicos sobre determinados assuntos da biologia. E aí o canal foi tomando forma, né? E aí, em um determinado momento, acho que com seis meses, oito meses de canal, mais ou menos, o canal começou a to tomar uma, uma dimensão maior, né, um número de visualizações bem maior. Eu lembro que a gente, que, que a gente não, né, ele na época conseguiu 5 mil inscritos em seis meses, que naquela época no YouTube era muita coisa, né. E aí uh, o canal começou a andar e aí eu comecei a entrar dentro do canal com outras coisas, com artes, fazendo design de artes fazendo, roteirizando algumas coisas, trazendo aí também alguns, alguns temas bem legais relacionados à ciências em, em geral e tal, e fui entrando um pouco mais no canal, até que a gente gravou nossa primeira videoaula juntos, que foi Fisiologia Humana em 20 Minutos, que essa videoaula simplesmente bombou no YouTube, ela teve aí, se eu não me engano, mais de 100 mil visualizações em dois meses, e aí... Essa vídeo aula bombou e desde então a gente vem trabalhando junto. Agora basicamente eu vou falar nesse termo, mas não é não é uma dimensão tão grande assim quanto as pessoas pensam, mas hoje a gente tem basicamente a empresa Biolodúvidas, né? A gente tem nossas atividades e temos a empresa Biolodúvidas que no Biolodúvidas se desenvolvem diversos outros projetos. Por exemplo, agora, por exemplo, agora eu tenho dois cursos para ensino superior totalmente gratuitos no YouTube, que é um curso de microbiologia e um curso de bioquímica além de um curso de farmacologia, e a gente faz vídeo-aulas toda semana ao vivo com os alunos é, para o Enem. Então, a gente tem aí a oportunidade de oferecer diversas ferramentas, além de parceiros que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, da, de outras plataformas, como é o caso da própria passei Direto, que entrou em contato conosco através do Biolo Dúvidas, e aí a gente vem construindo nesse sentido aí.
0: Quanto tempo faz que começou, que tu falou? O Biolo Dúvidas,
1: ele tem nove anos.
0: Como diz no linguajar da produção de memes na internet, a internet era tudo mato, né? Nessa época. Então, quando você constrói algo dessa forma, assim, há tanto tempo, então isso quer dizer que não é de hoje que vocês produzem conteúdo e é um conteúdo que já se notabiliza, é, não, não, não somente no cenário aqui da nossa região, né, na região Nordeste, mas no país inteiro. Inclusive, quantos seguidores ou quantos inscritos vocês têm hoje no canal? Hoje a gente tem 734 mil inscritos e 742
1: vídeos publicados. A gente tem uma média de visualizações mensais na casa de um milhão a um milhão e meio de visualizações por mês.
0: Bom, Rafael, então já que a gente falou mais sobre o canal, já começou a falar mais sobre o canal, queria que você dissesse como é para produzir esse conteúdo no YouTube para vocês, para você, para o Patrick. Quais são os principais desafios e, e as perspectivas que vocês tinham e hoje que vocês têm sobre o canal e sobre essa plataforma? Meu amigo, é...
1: Ronilso, de fato, assim as pessoas elas têm um certo... No Brasil, na verdade, né, se construiu um certo preconceito em relação a conteúdo não presencial. Esse, essa desconstrução, né, aliás, essa construção do preconceito, ela vem do ensino presencial e ela se arrasta né, com o advento da... da vou usar essa, esse termo, mas não um termo científico, tá? A digitalização do ensino. Então, é, a gente sabe, eu e você sabemos, né? Que nas escolas ainda tem, um, ainda tem uma resistência muito grande aos métodos... Híbridos ou diferentes de ensino, não vou falar diferentes, não vou falar híbridos, não, vou falar né, nesse sentido, e assim, cara, é, muita gente pensa e com razão, pelo fato de não conhecer, né? Que a produção de conteúdo digital ela se dá, por exemplo, com um celular. Tipo, ah, eu tenho aqui um celular, beleza? E eu vou conseguir fabricar todo o meu, meu produto digital, tudo, tudo, toda a minha armação, só com esse, com esse celular. E, de fato, meu amigo, hoje com o um celular você consegue fazer muita coisa, né? Mas a gente sabe que não é o suficiente. Uh, embora o nosso conteúdo ele seja um conteúdo gratuito, existe, sim, uma visão de mercado nisso. A gente não, não pode ser hipócrita ao, ao ponto de imaginar que é, é totalmente filantropo, né? Existe uma, uma, dinam, uma, uma dinâmica de mercado envolvida, mas não é pelo mercado que nós estamos no YouTube. É por um ideário mesmo. A gente teve a ideia de ter esse canal no YouTube, de manter essa relação digital funcionando, né? E de alimentar esse sonho. Inclusive, o Patrick defendeu recentemente a sua dissertação de mestrado, e a dissertação de mestrado dele vai render um livro. Que esse livro nós vamos publicar diretamente relacionado com, com o canal Biolo Dúvidas, né? Não só no processo de construção do canal, mas também no processo de digitalização da educação, que, que de fato... É, embora todas as mazelas que a gente vê no Brasil, todos os problemas que a gente sabe que existem nas escolas financeiros, técnicos, mas essa digitalização ela ainda, ela ainda, ela ainda pode ser explorada né, da melhor forma possível. Não como um único método, como muita gente pensa, mas como um método, talvez, alternativo, diante de todo o cenário que a gente está vivendo também. É, a grande dificuldade de se produzir conteúdo, meu amigo, eu diria isso com, a, com essa experiência de, de canal, de produção e tudo mais, é a parte técnica, cara. A técnica, ela, de longe, é a parte mais difícil. Por quê? Quando eu falo parte técnica, eu estou falando realmente de estrutura física, de equipamento. Equipamento é caro, é tudo muito caro, é o microfone que você precisa comprar é caro, as luzes que você compra é cara, o computador para você editar tem que ser, tem que ser caro. E a gente vive num... E, e o retorno disso não é na mesma proporção. Então, quando a gente começou lá atrás, a gente vê os vídeos antigos e vê os vídeos novos, e aí qualquer um que está nos escutando aqui pode procurar lá no YouTube Biolo Dúvidas, que você vai encontrar todos os vídeos, você pode ver os vídeos antigos e os novos. Os vídeos antigos, cara, a qualidade, assim, eu não sei como é que as pessoas assistiam aquele vídeo, porque a qualidade era terrível, terrível mesmo. Hoje a gente já tem uma ilha de edição, onde a gente já tem... Hoje, olha, por exemplo esses dias, esses dias, não, tá com pouco tempo, porque eu acho que até a gente falou sobre isso no meu Instagram. Eu postei um, uns stories falando sobre o quanto eu gasto só de software para poder editar os vídeos, não, é nem para gravar, para poder editar os vídeos. Então é uma, é assim, é um custo muito alto, infelizmente, e que de longe para qualquer produtor de conteúdo, qualquer produtor de conteúdo, especialmente aqueles que estão começando, o parâmetro, né, o nível ele está cada vez mais alto. Então, a pessoa que vai assistir o vídeo, ela não quer mais um conteúdo só produzido pelo celular. Ela quer um conteúdo com áudio legal, ela quer um conteúdo com visual legal, ele quer um fundo legal. Então, tudo isso acaba influenciando dentro da sua construção audiovisual. E, de longe, no país que a gente vive, como tudo que a gente precisa para essas tecnologias são importadas, então, a gente tem que comprar tudo em dólar. E tudo em dólar, aí, infelizmente a gente tem que, que que não tem outra alternativa, a gente tem que suceder, tem que ceder, na verdade, né, a esses 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 parâmetros. Só para você ter uma ideia, para o pessoal que está nos ouvindo, nós utilizamos um software de edição que é o Adobe Premiere. Aí vão dizer assim, ah, professor, mas o senhor pode procurar aí na internet de graça, né, nos meios é, do mercado negro, sim, a gente sabe disso, mas como a gente trabalha com esse tipo de produto, a gente precisa de uma segurança, né? A gente precisa de um suporte. Para ter noção, com o dólar que chegou aí, é esse momento aí, eu não sei que data você está escutando esse podcast, mas dá para você imaginar que, data, que, que valor estava esse dólar, é 3 mil reais, mano, uma licença. 3 mil reais, uma licença de 12 meses. Então, tipo infelizmente a gente tem que eu eu acho nesse a, a priori que essa é a principal essa foi para nós a principal dificuldade e depois dela eu poderia alencar a dificuldade realmente de produzir né porque a capacidade produtiva da gente ela é limitada independentemente de quem for você né então a gente tem dia que tá bom para gravar vídeo tem dia que não dá tem dia que tem aula demais tem dia e quando você começa a ter é, pessoas que acompanham realmente o seu trabalho, você precisa estar produzindo conteúdo constantemente para que essas pessoas possam lhe acompanhar. E é isso que a gente faz hoje. A gente reveza né, a produção de vídeos, a gente tem uma dinâmica de postagem no canal, também no Instagram. No Instagram, a gente bateu a marca agora de 189 mil é, seguidores no Instagram, que também é uma ferramenta importante para disseminar a educação. E, recentemente, a gente abriu um quadro novo no Instagram, que são as Pocket Aulas, né? que são aulas Pocket, são aulas que a gente faz pequenininhas para postar no IGTV, no formato do Instagram, porque a gente sabe que o YouTube também é uma plataforma que, embora seja uma plataforma muito fácil de utilizar, ela é uma plataforma restrita, né? A todo mundo que vai para o YouTube, ele vai em busca de vídeo, ele não vai em busca de outra coisa. Já no Instagram, não. No Instagram, às vezes, o cara quer uma mensagenzinha, quer um postzinho, então, são até isso, a gente precisa estudar, que também é uma dificuldade muito grande, as métricas de cada rede social... Porque assim, pessoal, os professores que estão nos ouvindo, eu preciso dizer uma coisa para vocês. É, a gente sabe que existem aí youtubers super famosos, com milhares, milhões de inscritos, né? Então, nós temos hoje, é, Ronilson, nós temos 130 e poucos mil inscritos no canal. É, o, nosso, o nosso valor mensal por mês, que a gente recebe de AdSense do YouTube, ele não chega próximo de um cara que tem 10 mil seguidores e trabalha com entretenimento. Porque, para quem não sabe, o YouTube ele paga de acordo com a, a... Como é que eu posso dizer? A classificação do canal. Então, como o nosso canal é um canal de educação, se paga menos. Então, a gente recebe menos em relação ao AdSense, que são aquelas propagandazinhas, do que, por exemplo, um canal de entretenimento. Então, até isso, a gente precisa estudar, precisa mergulhar nas redes, saber como funcionam essas métricas, entender como é que isso funciona para a gente poder produzir um conteúdo que seja mais viável, tanto do ponto de vista financeiro, né? quanto do ponto de vista educacional. Não é simplesmente sair produzindo conteúdo e achar que está tudo certo, que está tudo bem. Não, não é assim. A gente tem que estudar e entender realmente quais são as necessidades naquele momento em relação tanto à educação, quanto também em relação às nossas métricas. né? Então, essa também foi uma outra dificuldade grande que nós enfrentamos. E, assim, hoje melhorou bastante, graças a Deus. né? Está tudo bem. Mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para fazer, porque, infelizmente as coisas na internet mudam muito rápido. Então, a gente precisa acompanhar esse crescimento e estar tá sempre de olho né, nas, nas novas tendências, especialmente, óbvio, na educação, que é o que a gente trabalha.
0: E eu vou até é, fazer uma, uma, uma observação aí bem pontual, no sentido do que você falou. Se o professor, a gente sempre, sempre lembra dos nossos discussões enquanto colegas, amigos, e, e, e relembra também como que foi o nosso processo de aprendizagem enquanto professor, que a gente sempre fala que o professor, ele precisa se atualizar. E o professor que está trabalhando em uma, em uma plataforma como a que vocês tá tra estão trabalhando, ele muito mais precisa se atualizar. E aí puxa uma um outra coisa que, que me veio aqui. É... Quando a gente começa na sala de aula, que não tem essa perspectiva, há sete anos atrás, aproximadamente, quando eu comecei a dar aula, eu e, e, e muita gente, a gente conversando, muitos amigos, a gente tinha uma certa, um certo preconceito, com, como você falou no início, sobre o conteúdo produzido online, o conteúdo disponibilizado online. Só que se a gente parar para pensar, e observando o que você acabou de falar, tudo isso, que eu sei que não é nem uma décima parte de tudo que você precisa para poder ter o sucesso e alcançar o que você realmente almeja a gente precisa lembrar que tem por trás um profissional, né? Então você esquece, você acha que tem só o canal, o canal é um veículo, o canal se não for de uma escola, então ele não tem amparo, ele não tem ali uma, um respaldo é, técnico, científico, óbvio, a gente tem que priorizar a ciência nos seus espaços acadêmicos, mas o espaço online, ele também é um espaço de aprendizado e se a gente puder valorizar isso, vai ser bom para quem está acompanhando, para o aluno que não tem condição igual a, a outro, que ele possa recuperar esse tempo através de uma ferramenta que ele pode ter acesso, como por exemplo o YouTube. Então, se a gente esquece que por trás de um canal como de vocês, por trás de um Instagram, que eu sigo alguns Instagrams que são de educação, pessoas que hoje têm 10, 15, 20, 30 mil é, seguidores, produzem conteúdo diário para a internet, e eu costumo falar, no início do ano, quando eu trouxe é, as experiências da Finlândia, eu comecei a utilizar as, aquelas redes sociais que eu seguia, é, por exemplo, você está aqui a, a, a página Se Liga Prof, que é, uma, que é a Emily Fidelis, que é doutoranda em História, uma profissional que já trabalha com a educação há bastante tempo, mas que, através das redes sociais, se tornou uma pessoa desconhecida. Então, dentro do meio acadêmico, ela pode até ser conhecida, mas no meio da internet, as pessoas ainda vão ter que ter um tempo para se acostumar, tá? Então, creio que a mesma coisa acontece com vocês. E aí, as pessoas veem só o resultado. Então, ali você tem uma aula. Aí, será que essa aula eu posso confiar? Quem são esses caras aí por trás? Então, se você já chegou a esse patamar de 130 mil inscritos, 180 mil seguidores numa rede social, significa que o seu conteúdo tem um certo respaldo. E se a gente vai olhar por trás, o profissional que está produzindo, ainda mais. Então, é algo muito valioso para os dias de hoje. E por isso, inclusive, eu fiquei é, muito animado em produzir esse episódio, justamente porque é aqui que nós estamos começando uma nova era. Talvez a pandemia tenha trazido uma necessidade acelerado na verdade, né? uma realidade que a gente iria enfrentar daqui a alguns anos, é... que já vinha enfrentando, óbvio, né? da... do descaso com a educação, a falta de acesso, o meu caso em especial, em um certo período, a escola, que... a minha escola que por muito pouco não fechou, nesse momento que nós estamos gravando o episódio, ela não fechou, mas eu não sei como é que vai ser daqui para frente, porque a quantidade de alunos reduz, então isso, a educação formal, a educação não formal, os meios, os canais, eles estão se diversificando. E é, a escola ela não tem mudado muito. A forma de aprender tem mudado, mas a escola ela não tem mudado muito. Só que isso tem feito com que a gente tenha que repensar. Aí vem a pandemia, vem o, o isolamento, vem a necessidade do ensino remoto, que não é EAD, é que é outra coisa que já existia. Né? O que veio foi o ensino remoto emergencial. Agora se fala em ensino híbrido, a gente vai mencionar mais na frente um pouco, né? Talvez a gente fale mais sobre isso, mas vem o ensino híbrido, que também não é exatamente como alguns pensam, que a gente precisa ter muito cuidado sobre o que é ensino híbrido, não é eu pegar um conteúdo que eu daria na sala de aula e falar num vídeo para o meu aluno, não é, não é isso. A gente precisa ter cuidado com isso, muita gente acha que é só isso. Então vamos voltar agora, daqui a alguns meses, atualmente nós estamos gravando aqui o episódio, Estamos ainda em, em, com, com aulas suspensas no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, no Ceará, na maioria dos, dos estados, principalmente, e se fala, vamos voltar com o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O aluno de casa vendo o um professor da aula na escola. Isso não é ensino híbrido, né? A gente vai mencionar depois. Então, é importante atualmente os meios, esses canais é, online de acesso à informação. Tem educação? De acesso, a, a, de, de acesso ao conhecimento de acesso à aprendizagem né? então, ver o profissional por trás, tentar entender como é o processo criativo, que é muito trabalhoso, e, e aqui a gente está falando de é, produtores de material digital, vou, vou chamar assim, não é, meu, não é meu espaço, mas eu acho que eu posso chamar dessa forma, conteúdo digital eu estou produzindo um podcast junto com meus colegas vocês, junto com o Patrick, produz videoaulas, produz conteúdo para o Youtube e nós estamos lidando com essas ferramentas e aprendendo com elas. Quando a gente aprende mais, a gente vê como é que dá trabalho. Para você produzir o podcast, para você editar o podcast, da mesma forma a videoaula, para você não somente produzir e publicar, que aí não adianta de nada se ela não tem alcance. E aí chega uma outra parte, que é fazer com que ela chegue, aquele conteúdo chegue em quem você precisa que chegue. Né? Então isso é... Complicado. E não adianta a gente ver só a parte visual e esquecer do profissional que está por trás. Aí eu falo isso porque por muito tempo eu tive o um preconceito. Ah, quem constrói isso é fácil, isso é besteira. Esse cara aí não tem respaldo não, porque é que eu vou confiar nele, eu vou procurar um livro. E isso, claro, é importante, mas se a gente parar para analisar quem estamos acompanhando, talvez a gente também tenha um bom aprendizado, tanto quanto temos no livro. E é importante a gente frisar que tem várias formas de aprender. Eu não sou uma pessoa que gosto tanto de ler, mas eu assistindo uma videoaula eu aprendo bastante. Principalmente se for com um professor desenrolado, cheio de, de, de conhecimento como você e o Patrick. Então se eu for assistir aula sobre biologia no seu canal Biolodudas, talvez eu aprenda mais do que se eu pegar um livro de biologia e for ler. Consequentemente, o seu produto está valeu, muito mais valioso para mim. Pode não ser tanto para outras pessoas, mas a gente tem que saber dar valor a isso, porque estamos entrando numa nova era. E aí eu vou puxar... Uma outra pergunta aqui. Nesse sentido aí, é, qual é a relação que você acha que se constrói, que você pensa que pode se construir, você como produtor de conteúdo, como aluno também, né, que você está na, na, cursando o doutorado, que, qual é a relação que você acha que pode se construir com, do professor, dos alunos, da escola, é, formal mesmo, e o ensino à distância, ensino remoto, conforme que nós estamos vivendo hoje, e até mesmo uma perspectiva para o futuro? Como é que você acha que dá para fazer esse casamento, como é que isso funciona na prática?
1: Primeiro, é uma pergunta muito, muito, muito pertinente. Antes, antes de, de responder a pergunta propriamente dita, eu queria dizer o seguinte, que a internet, ela não é uma terra sem lei, tá? Então, a internet, ela tem, tem, claro que existem charlatões, né? Como também existem, aí com todo respeito, né? As pessoas que, que disseminam informações sem conhecer, né? Então, a gente sabe que no Brasil isso é uma prática cada vez mais recorrente, né, mas tem muita gente boa na internet, como também no ensino presencial, né, a gente conhece professores que também são charlatões, no, no... desculpem se a palavra foi muito pesada, mas essa é a palavra que deve ser usar, e a gente sabe que tem os professores sérios, né, graças a Deus a maioria deles são sérios. Na internet, eu diria que também. A maioria da galera que está produzindo conteúdo é, elas, é uma galera séria, sabe? É uma galera que, que estuda mesmo, é uma galera que tem uma equipe por trás, é uma galera que, que demorou muito para conseguir montar uma estrutura que pudesse levar um conteúdo bacana. Né? Então, é, tudo, isso, tudo isso leva a uma confiabilidade maior nas informações que são disseminadas. É tanto que quando a gente comenta sobre outros canais, é, Ronilson, a gente sempre fala que não importa onde você for, o importante é que você filtre bem essas informações. E é isso que eu falo sempre para as pessoas. Quando a galera vem me dizer que tem, ah, fulano de tal disse isso no vídeo, ah, não sei quem falou isso numa aula. O problema não é, não é só o professor falar ou não, porque todo mundo pode errar. O problema é que nós vivemos em, uma, em um momento em que a sociedade não sabe filtrar. Então, a gente tem que saber filtrar os conteúdos que são bons e os conteúdos que são ruins. Tá, os conteúdos podem ser muito bons, né, e você, por um, por, pelo seu filtro, por exemplo, você acha que não deve assistir, então tudo bem, você vai encontrar outros conteúdos, então, por exemplo, a gente enfrenta pessoas que não assistem nosso canal por causa do nosso sotaque, porque o nosso, o nosso sotaque é nordestino, então as pessoas não assistem, e tá tudo bem, mano, você pode encontrar isso em outro canal, você procura outro canal, vai lá, assiste do jeito que você quiser, a diferença é que o conteúdo que é que é trazido na internet é feito por vários criadores. A grande vantagem que a internet traz para a gente é porque eu e você, por exemplo, que está produzindo esse magnífico podcast aqui, não temos diferença. Nós estamos no mesmo patamar. Ah, o nosso alcance é diferente. Sim, mas nós produzimos conteúdo da mesma forma. Então, nós temos essa diversificação que pode ser aproveitada por qualquer pessoa, né? Agora, trazendo em relação ao que você me perguntou, né? A escola, a reconstrução da escola o ensino à distância e o ensino remoto. Você já colocou muito bem aí, né? Que existe uma diferença né, muito grande entre ensino remoto, entre ensino híbrido e entre EAD, tá? Então, só, eu sei que a gente vai falar disso depois, mas só para vocês entenderem. O ensino remoto é o que a gente está vivendo agora, né? Nós pegamos a escola no modelo que ela existe, nas mesmas horas-aulas que nós tínhamos, na mesma sequência, e transportamos isso para o meio não presencial, que nesse caso foi a internet. Mas o ensino remoto poderia acontecer até mesmo pelo WhatsApp. Se o professor mandasse os áudios para os alunos, também seria uma forma de ensino remoto. Já o ensino híbrido, não. O ensino híbrido ele tem aprendizagens online e offline. né? Então, você tem aprendizagens presentes, onde o aluno está ali, onde o professor leva a mediação com os alunos. E o ensino, a parte online, também é um momento de aprendizado. Não é o mesmo conteúdo que você viu na sala de aula. São conteúdos diferentes que o aluno vai ter que aprender, entre aspas, sozinho, né? utilizando ali é uma, uma busca direta para ele. E o EAD é um ambiente, o ensino à distância é um ambiente. Então, por exemplo, quando uma universidade oferta um curso EAD, ela cria um ambiente só para aquele curso. Esse ambiente tem biblioteca, esse ambiente tem aulas síncronas, né? que são aulas ao vivo, tem aulas assíncronas. Enfim, tem uma diversidade de, de ferramentas que podem ser aproveitadas. O primeiro ponto que eu queria destacar, meu amigo, é que é o seguinte, uh, o Brasil não está preparado para isso. Ponto. É o que eu queria dizer, o Brasil não está preparado para isso, ponto. Por que, Rafael? Por que, que você acha isso? Por que essa crítica tão dura logo no começo da sua fala? Porque a gente deu para deu perceber isso uh, em função do que nós estamos vivendo. Você citou aí que sua escola quase fechou, e eu posso citar que quase 30% dos professores na minha cidade foram demitidos. Um único e exclusivamente porque não tiveram ou condição financeira, ou mesmo capacidade de adaptação para desenvolver as ferramentas remotas. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, Ronilson, não é todo mundo que sabe fazer uma prova no Google Forms, não é todo mundo que sabe produzir um vídeo na frente do computador, não é todo professor que tem computador, então, não é todo professor que tem acesso à internet. Então, essas características, elas acabam sendo preponderantes, especialmente no ensino remoto. Então, colocou-se digo ela abaixo, que a gente tinha que fazer esse ensino remoto, porque realmente a gente tinha um calendário escolar a cumprir, mas esse transporte da escola presencial para o ensino remoto foi feito da pior maneira possível, que foi feito nas coxas, né? Todo mundo aqui saiu fazendo, cada um fazia de um jeito, eu, eu lembro que quando eu comecei a dar aula nesse ensino remoto, eu ofereci na época, e, e ofereço até hoje, tá, gente? Uma, meio que é uma consultoria gratuita mesmo para os colegas que não trabalhavam com as ferramentas ferramentas reais mesmo utilização do Google Meet configuração de câmera configuração de áudio quais as plataformas a gente pode transmitir melhor a ah, minha internet é ruim o Meet não abre qual outra plataforma eu posso utilizar então essas coisas assim que são preceitos básicos da informática né básicos entre várias aspas mas são preceitos que as pessoas não tinham né que os professores não te... e não tiveram tempo para se adaptar hein foi um negócio, assim, que foi papum, né? Todo mundo foi se virando da, pior man da, da melhor maneira possível. E a gente viu que isso resvalou de, de uma maneira muito dolorosa no ensino público, né, mano? A gente vê que o ensino público, ele sofreu mais do que nunca é, com, com, com essa situação. Eu fico muito triste, eu fico, assim, é, desolado com a, maneira, com a maneira como alguns gestores lidaram com isso, né? Tipo, é, eu vi aqui em algumas cidades, aqui no Ceará mesmo, né? Distribuição de chips para os alunos assistirem aula. Gente, pelo amor de Deus, a gente, sabe, a gente sabe que um chip desse 3G, 4G, se o cara tiver um celular 4G, também é essa, né? Também tem essa. Ele não vai conseguir assistir um vídeo no YouTube, mano. A, a quantidade de internet que ele vai usar é muito grande. Então, enfim, eu acho que o Brasil ele precisa ainda é, definir políticas educacionais que sejam eficientes, e que sejam inclusivas, né, e não exclusivas, inclusivas no sentido de colocar aí cada vez mais gradativamente, esse ensino, esse ensino, esse ensino remoto, né, de maneira mais eficiente, para você ver como as coisas são diferentes, tem cursinhos que eu conheço, que os caras montaram estúdios, eles montaram seis estúdios, então os caras tinham seis turmas diferentes, tendo aulas ali normalmente em estúdios, realmente estúdios, em que os alunos poderiam assistir a aula ali simultaneamente, porque esses alunos tinham um acesso à internet. Então, imagina o seguinte, imagina no interior da Paraíba, lá na cidade de Itaperuá, você acha que todo mundo lá tem internet de 100 mega para assistir uma aula no YouTube a 1080p, 60fps? Não tem, cara. Então, assim, essa utopia, a gente tem que sair dessa bolha. E eu deixo até essa alerta para os professores que produzem conteúdo saiam dessa bolha pelo amor de Deus, né? A gente tem que entender que não é para todo mundo, infelizmente, não é exclusivo, porque qualquer pessoa que quiser assistir aqui as nossas vídeos, consumir o nosso conteúdo, vai consumir, mas ele também não consegue, é, ele não consegue ultrapassar a barreira do equipamento. O cara tem que ter o equipamento para poder utilizar. E isso, infelizmente, a gente não conseguiu ainda no Brasil diminuir. Aí passa por outros fatores, né? Geopolíticos, econômicos. Que a gente nem precisa citar aqui, né? A própria desigualdade social já traz isso, a própria educação já traz isso. E um fato que eu digo para vocês: não se sintam ameaçados. A escola presencial, ela não vai desistir, deixar de existir nem tão cedo. Outras ferramentas, elas vão ser agregadas. O pessoal tem uma mania de achar que o ensino um remoto, né? Que a utilização de ferramentas digitais vai excluir a escola presencial. E não, ela vai agregar, ela não vai excluir. Ela vai agregar, mas para isso acontecer, a gente precisa incluir pessoas que não estão dentro do processo. Os alunos, por exemplo, os alunos. Não, eles, têm, eles desconhecem essas ferramentas. Eu tenho alunos, porque no, no ensino superior, que eles vieram conhecer o Google Classroom agora, no oitavo semestre da faculdade. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ainda trabalhar, elaborar. É um, é uma, é um, é um processo lento porque é tudo muito novo, tudo muito
0: mutável e a gente precisa de pessoas que conheçam o processo para agregar esses valores dentro da educação né, e não excluir. É, você falando em, em pessoas para agregar, nós mesmos funcionamos como agentes desse processo. Né? Você mencionou que você ajudou colegas fazendo essa, essa mentoria, essa tutoria é, com alguns colegas. Eu também fiz isso com os colegas da minha escola, com outros colegas de outras escolas. É, no início desse, dessa, desse ensino, é, ensino remoto, é, eu fiz algumas, algumas apresentações para alguns colegas mostrando um passo a passo como utilizar essas ferramentas mais básicas, Google Forms, tanto porque eu estava num processo realmente de divulgação do, do, dos meus projetos, né? inclusive a participação no programa Gira Mundo, ela cobrava da gente essa participação fazer workshops, só que eram workshops presenciais, trazendo o que a gente viu lá na Finlândia para cá. Vi, viramos a mesa na situação, tivemos que fazer online, e aí eu fiz online, eu, eu fiz uma duas aulas, na verdade, aulas não, eu fiz duas tutorias, entre aspas, com professores lá de Petrolina, Pernambuco, através, mediada por uma colega, uma colega é, da minha cidade, da, na, no Ceará. E aqui no, no, no meu município também, onde eu moro, em Uiraúna, também fiz com alguns colegas de outras escolas, então esse processo passa pela gente, né? Passa também, porém, por dois pontos aí, pegando o que você falou. Passa por formação de professores, e aí o programa gira mundo do qual eu participei e do qual esse programa aqui podcast professorando se originou ele faz parte de um programa faz parte de uma de uma política pública de formação continuada de professores infelizmente não atende a todos no estado da paraíba ele é, é ele é uma ele é um reflexo de uma política pública governamental em nível federal que existe há, há um, quase uns 10 anos que deu origem aqui através de egressos dessa formação federal, eh, nós tivemos aqui na Paraíba a criação desse programa para mandar professores para outras, eh, conhecer outras realidades de ensino em outros países, por exemplo, Finlândia, eh, Israel e agora mais recentemente eh, a Espanha. Então a formação de professores é muito importante e aí uma responsabilidade nossa claro porque tem muita coisa aí para formação o professor ele também pode ir atrás não fica não precisa ficar só esperando mas passa muito pela atitude das redes a oferecer para esses professores e redes quando eu falo rede privada também porque se a escola quer ter um bom profissional ela também ela pode ela pode fazer o papel dela formando o profissional né? A escola que forma o seu profissional, na, na rede privada, por exemplo, ela vai sair na frente, então ela vai ajudar a melhorar a qualidade da sua, da, do seu produto. E no, no sentido do poder público, porque é um investimento. Né? Se a rede pública é mantida pelo, pelo poder público, é ele que tem que fazer esse papel, mas o professor também tem que ir atrás. E aí o poder público também, de um modo geral, e as escolas e, e, e nós, enquanto sociedade, Brasil, o que nos falta, é, eu vou trazer mais uma vez a, a realidade vivenciada na Finlândia. Atualmente, o que é que aconteceu na Finlândia? As aulas voltaram. As aulas já voltaram, como em alguns países da Europa. Por que voltaram? Porque eles são loucos, porque eles querem é, deixar os alunos vulneráveis. O que acontece é, eles estavam preparados para enfrentar situações de crise, preparados entre aspas. Eles tinham programas. É, eles tinham, vamos dizer assim, projetos já pensados para momentos de crises, crises de vários tipos. Um exemplo, vou trazer aqui um exemplo social na Finlândia. Na, os finlandeses, eles têm, na capital, vocês que estão nos ouvindo aqui agora, Helsinki, ela, ela tem no seu subsolo centenas de metros quadrados de é, abrigos, é, abrigos de guerra, vamos dizer assim, ou... Bunkers, como a gente chama de modo geral. Eles têm abrigos que, quando não estão em uso, e eles esperam nunca usar, servem como centros comerciais, por exemplo, shoppings, estacionamentos. Então, eles estão preparados para um momento de crise lá na frente. E na educação não é diferente. Quando começou a pandemia, eles já, já tinham um projeto preparado para fazer com que os alunos não deixassem de aprender. Porque o, o, grande, a grande, o grande foco desse momento agora é você não, não deixar o aluno com prejuízo é, da paralisação, o prejuízo da paralisação não pode chegar no aprendizado do aluno. Ele tem que ser o menor possível, pelo menos. E foi isso que eles pensaram. Então, para nós falta também uma preparação. A gente faz muito paliativo e pouco. A gente faz assim, fala assim em termos de país, né? O Brasil tem muito essa cultura. Eu vou fazer aquilo para remediar e não para prevenir. Isso é algo muito delicado, porque quando a crise chega, a gente não tem tempo de fazer as coisas da, da maneira correta. Como você falou, faz de todo jeito. E foi o que aconteceu. E aí vou, vou, vou citar um exemplo aqui do nosso estado. Nós temos aqui, é, como você mencionou do chips, nós temos um aplicativo para celular para os alunos acessarem sem consumir a rede, a rede de, de, de internet dele, dados móveis. Porém, o aplicativo não funciona para o meu aluno, por exemplo, que mora na zona rural porque lá ele não tem acesso aos dados móveis. Aqui nós temos uma TV, foi ótimo, foi um, uma, vamos dizer que foi uma iniciativa maravilhosa, foi muito bem feito, os profissionais que trabalham na TV são ótimos profissionais, eu conheço muitos deles, que estão produzindo conteúdo para a TV Paraíba Educa, que é chamada aqui, só que ela chega a três regiões do estado, Paraíba tem 223 municípios, ela chega a aproximadamente 47 por quê? Porque foi feito em modo emergencial. Claro que agora já estão pensando em levá-la para um projeto mais duradouro. Porém, agora ela não atendeu a, a todas as necessidades que ela se julgava atender, né? Vou dizer assim, se, pré, se propunha a atender, que era chegar aos alunos que não tinham acesso. Onde é que ela chega? As regiões onde os alunos ainda têm mais acesso do que aqui, por exemplo, no Alto Sertão Paraibano. Então, nós aqui não temos acesso a essa TV, mas já foi uma política. Se ela tivesse sido feita antes, pensada antes, vamos pensar em uma alternativa para momentos de crise. O que, é que a gente pode fazer? Vamos criar uma TV? Claro, isso não é prioridade, entre aspas, para alguns. Naqueles momentos em que estava tudo, a maré estava mansa, né? Ninguém vai pensar, ah, eu vou pensar ou pelo menos a gente não costuma pensar ah, as coisas estão boas então eu vou pensar no futuro vai estar ruim não eu não vou ser pessimista não é você pensar ao longo prazo para que os resultados sejam produtivos se você pensa ao longo prazo você faz uma transformação ao longo prazo e aí pegando aquilo que você falou no início nós somos muito imediatistas se a gente não vê o resultado logo a gente desiste a gente não investe a gente não então quando você investe o dinheiro que você investiu que você com o Patrick investiram no seu é, no seu canal, no canal de vocês você não teve um retorno imediato e da mesma forma nenhum lugar a gente tem retorno imediato poder público, empresas, o que for não tem retorno imediato, aí a gente desiste a gente tem esse hábito que no caso da educação é muito prejudicial então o planejamento é, anterior ele falta para que em um momento de crise posterior como o que estamos vivendo agora ele possa ser aplicado o caso da Finlândia, ele é bem, bem emblemático. Eles estavam preparados, não porque eles adivinhavam que isso ia acontecer, mas porque eles sabiam que um dia eles iriam precisar. Então, eles já tinham um plano estratégico traçado. E isso nos falta muito. E eu, como professor, eu faço a minha autoavaliação, também me falta. Porque eu fui formado nessa ideia do vamos fazer quando for necessário. Vamos deixar para depois. Isso é muito comum na gente. Mas... É algo que eu creio que a, quem está nos ouvindo aqui agora deve imaginar que é uma coisa que precisa ser mudada, né? na nossa cabeça e na nossa sociedade em modo geral. A gente conclui aqui a primeira parte dessa nossa conversa, mas calma, na próxima semana a gente traz o restante desse bate-papo que foi muito bacana. Enquanto isso nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe para a gente o seu feedback através das nossas redes sociais no @podcastprofessorando Professorando no Instagram e no Facebook, ou então mande um e-mail para professorando.2020.gmail.com e deixe as suas dúvidas, sugestões e críticas. E você também pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando o nosso trabalho. Fique atento que na próxima semana nós vamos dar continuidade a essa conversa com a segunda parte desse episódio. Muito obrigado por nos ouvir até aqui, junte-se a nós e vamos falar de educação.